0: Onda
1: UNED
2: Imagen y sonido, hasta donde esté
1: Onda
2: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Onda UNED, acortando distancias. Buenas tardes a todos aquellos que nos están sintonizando el día de hoy en este espacio de entrevista con el señor diputado Don Eli Faisan del Partido Liberal Progresista. Don Eli, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Nancy. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Onda UNED. Un placer estar por acá.
2: Gracias a usted por aceptar, don Eli. El día de hoy nos acompaña en la parte de soporte de producción nuestra compañera Vanessa Vallares. Vanessa, buenas tardes.
0: Hola, hola. Un gusto saludarle. Un gusto saludarle a don, don Eli. Esperamos que este espacio de conversación sea de provecho y genere criterio para las personas que nos escuchan, que nos siguen.
1: Muchas gracias, Vanessa. Igual, un saludo para usted.
2: Don Eli, bueno, eh, este espacio es para hablar acerca de la reforma que se le pretende hacer al Código de Trabajo Promedio de las Jornadas 4x3. Muy en particular sabemos que usted es una de las personas que está a favor de esta reforma y nos gustaría que usted nos explicara cómo beneficiaría a la ciudadanía el implementar esta reforma en un marco legal, porque también sabemos que ya se ha venido implementando, pero en un marco fuera de la legalidad,
1: Precisamente, y, y, y gracias por enmarcarlo eh, por ahí, porque precisamente por ahí va el, el asunto. Esto es una, eh, un secreto a voces que, que se sabe, que sucede, que se está haciendo en el país. Eh, y, y es importante, eh, a ver, darle un, un marco normativo para proteger los derechos de las personas trabajadoras eh, que están en, en esquemas de esta naturaleza. Eh, el país tiene dos opciones, eh, seguir haciéndose de la vista gorda como nos hacemos con, eh, con las plataformas eh, digitales de transporte, eh, pretender que la cosa es ilegal, pero sigue sucediendo y, y, y no hacemos nada al respecto, eh, o le creamos un marco normativo para garantizar eh, los derechos de, de, de todos. ¿verdad? Eh, para un grupo de empresas que es bastante reducido, este tipo de operación es importante, eh, importante para mejorar la competitividad eh, en un país que lamentablemente se ha vuelto muy caro para producir acá. Eh, y entonces considero que es importante darle ese marco normativo. Creo, eh, Nancy, tengo la convicción de que esto es para muy poca gente. esto no, no. En los países donde se han aprobado jornadas, de esta naturaleza, verdad, eh, semanas comprimidas, tienen diferentes nombres, eh, de lo que yo he podido leer y he revisado unos 10 o 12 casos de otros países eh, desarrollados en vías de desarrollo, en ningún país llega al 10% de la fuerza laboral, eh, en Costa Rica es mucho menos que eso y, y con eh, los límites que se le está estableciendo en la normativa en, eh, o por lo menos en el texto que en este momento está en discusión, eh, serían realmente pocas las empresas, pero empresas importantes, eh, sobre todo en los regímenes especiales de exportación, eh, Zona Franca en particular.
2: Don Eli, ¿esta reforma no abriría una brecha de exclusión en sectores propiamente como lo son mujeres y personas con discapacidad?
1: Mire, es, es una preocupación que nosotros tenemos y nuestra representación en, en estas negociaciones ha estado insistiendo en ese tema. Eh, y, y hemos estado insistiendo en, en incluir eh, medidas, eh, acciones afirmativas eh, para, para garantizar que no haya exclusión. Ahora, yo le diría, si este fuera un proyecto eh, de aplicación para la generalidad de la, de la fuerza laboral, eh, ahí sí yo le diría que, 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 que tenemos un problema. Eh, esto es algo muy particular. Eh, de, lo poco, de, los, de las pocas cifras que tenemos, las empresas que están utilizando este, este sistema en, los regímenes, en el, régimen, el régimen de Zona Franca eh, reportan que un 42% de las personas que trabajan en estas jornadas son mujeres. Eh, si mal no recuerdo la cifra, ¿verdad? Eh, también un porcentaje alto, por encima del 40%, son personas mayores de, de 40 o 45 años. O sea que sí está generando opciones para segmentos de la población que, que tradicionalmente les cuesta encontrar eh, empleo.
2: Don Eli, en ese sentido, el texto es como en su parte, bueno, en su ortografía, ¿verdad? Utiliza mucho... El podría, ¿verdad? No utiliza el debería en el caso de la parte de los, de los empleadores. Esa parte, o sea, abre como una puerta, llamémoslo así, para que en realidad no se aplique tal cual como se está proponiendo. En ese sentido, ¿qué va a garantizarle a la fuerza laboral que sí se van a haber protegido sus derechos?
1: Bueno, el, el, el caso o los casos puntuales donde, donde yo. Noté que si utiliza ese lenguaje eh, tiene que ver con eh, la posibilidad de que las empresas eh, le brinden servicios eh, de alimentación o de cuido a las personas que se acogen a, esta, a este tipo de jornada. Eh, y el consenso entre el, la, por lo menos la mayoría de las fracciones legislativas es que ese es un tema de política pública, que es una responsabilidad del, del Estado costarricense. Eh, de las pocas experiencias que hay, eh, hay una zona franca, ahora no recuerdo el nombre, que está ubicada en Heredia, en la Aurora o por ahí, eh, que tiene su propio centro de cuido, eh, es el único que ha tenido algún éxito. Eh, las demás zonas francas reportan que eh, es muy bajo el uso de estos servicios eh, y cuando se ha encuestado a las mujeres eh, que trabajan en estos lugares, ¿por qué no hacen uso de esos servicios? Lo que dicen es preferimos tener al niño o a la niña o a los niños en, eh, cerca de la casa eh, de manera que si hay un problema que, que reportan que, que el, el niño se enfermó o lo que sea eh, alguien puede ir a recogerlo y llevarlo a la casa eh, si los tienen en el lugar de trabajo y sobre todo si la persona no, no vive cerca de donde trabaja, eh, más bien se le genera un problema mayor, entonces eh, no queremos cerrarle las puertas a la, a la posibilidad de que las empresas eh, eh, den eh, o financien estos servicios para, para las personas pero sí tenemos que reconocer que el tema de cuido es un tema que le compete a la sociedad costarricense como un todo
2: Sí, y en ese sentido en el la parte, por ejemplo, la salud mental, ¿verdad?, de la fatiga, que pueda sentir la persona que tenga que trabajar en esta jornada, que eventualmente puede desencadenar una depresión, un cuadro de ansiedad y otra serie de situaciones muy propias de lo que es este, las jornadas extenuantes de trabajo, ¿cómo se ha pensado poder contrarrestar? Porque, según el mismo texto, se abre también el portillo a que el patrón pueda solicitarle a su empleado que haga horas extras en sus días libres. Uh
1: -huh. eh, bueno, otra vez entramos en el lenguaje condicional, porque usted me dice, uh -huh. esto podría provocar eh, uh -huh. depresión, etcétera. Eh, eh, no es la experiencia de las empresas que lo están utilizando o de los empleados de las empresas que lo están utilizando. La eh, uh -huh. gente que, que accede a trabajar en este tipo de jornada, más bien reporta eh, un, un incremento en su calidad de vida, pierden menos tiempo trasladándose al trabajo, sobre todo cuando usted tiene dos horas de viaje en bus, de ida y de vuelta, ahorrarse por lo menos un día de esas cuatro horas, eh, cuatro o cinco horas que, que mucha gente tiene que pasar en el bus, más bien le genera una, una, una mejoría. Eh, se les da un día libre, eh, por lo menos un día libre entre semana, eh, que les permite hacer algunos, algunas vueltas, algunos mandados, etcétera, eh, que si solo se tiene el fin de semana en la jornada tradicional, pues no, no, no es tan fácil, ¿verdad? Eh, entonces, yo no soy amigo de, de, de las jornadas extendidas. Yo, como economista, creo que, que eh, existe el, el principio del, de los rendimientos decrecientes, ¿verdad?, eh, pero el tema de los rendimientos decrecientes al final de cuentas es un tema que hay que ponerlo a prueba eh, en el sentido de que puede ser que los rendimientos decrecientes aparecen a las 5 horas o puede ser que para algunas personas aparecen a las 10 o a las 12 horas este, okay. y, y las empresas eh, en general no van a adoptar un, una, una, un tipo de jornada que les generaría pérdidas ¿verdad? Entonces eh, creo que, que, que eh, insisto, esto no es para todo el mundo y de hecho de la forma en que está redactado no va a ser de aplicación masiva ni mayoritaria eh, y será para las personas que, que por condiciones de, de, de su propia vida dirán, a mí sí me interesa trabajar este tipo de jornada y, y aplicarán a esos trabajos la, la enorme mayoría del sector productivo costarricense seguirá trabajando con las jornadas tradicionales
2: y en ese sentido, ¿cuáles serían los parámetros indicadores para que la persona sepa si en el perfil de estas jornadas? Porque hasta el momento solo se ha propuesto una reforma, se ha hablado de ventajas, desventajas, pero no se ha creado como un perfil donde la persona pueda saber si puede estar ahí o no, ¿verdad? Porque como le mencioné al inicio, en el caso de las mujeres que tienen hijos, muy posiblemente ellas pues van a, a optar por no este, llevar este tipo de jornada donde una persona que en una situación de discapacidad o enfermedad no pueda estar una jornada extendida en su trabajo, pero esto es como a grosso modo, pero en realidad no se ha hablado como indicadores o parámetros de qué sector creo que la población va a poder eh, optar por este tipo de jornada. ¿Esa parte se ha pensado en alguna manera establecerla o va a quedar a criterio de cada ciudadano y del mismo patrón?
1: Bueno, eh, nosotros somos liberales, nosotros creemos que la gente sabe... Cuáles, ¿Cuáles son sus necesidades mejor que cualquier burócrata que desde un escritorio eh, determine eh, qué, es lo que, qué es lo que les conviene? A nosotros lo que nos corresponde es crear la, la, la posibilidad y la oportunidad para las personas que consideren que sí reúnen las condiciones para esto. Eh, también, eh, y es un tema que se ha discutido en las mesas, eh, eh, que, que esto no, no puede ser obligatorio, ¿verdad?, eh, entonces se ha incorporado en el texto que las personas tienen tres meses para hacer la prueba. Eh, si ya son trabajadores de la empresa, eh, eh, tienen el derecho de regresar al, al, a la jornada eh, normal, tradicional, ¿verdad? Eh, y para los nuevos empleos que se generen, eh, las personas saben mejor que usted y que yo y que el, cualquiera de los 57 diputados y los 20 restos de ministros eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que les conviene mejor, ¿verdad?, eh, ese, ese debería de ser el principio es que estamos tan acostumbrados a que papá Estado nos dice lo que podemos hacer y lo que no cuándo, a qué hora y de qué tamaño eh, que, que se nos olvidó que somos seres humanos, autónomos independientes, inteligentes eh, que, que, que podemos determinar qué es lo que más nos conviene
2: en ese sentido en el hay como también una preocupación en lo que es la parte de las zonas rurales que por ejemplo ahorita el desempleo pues en este tipo de zonas es bastante alto y en realidad pues no sé, me gustaría que usted nos explique cómo implementar esta reforma el Código de Trabajo por ejemplo va a ayudar a lo que es el desempleo en este tipo de zonas porque básicamente también esta reforma solamente va a beneficiar a lo que es el Valle Central qué va a pasar con la parte rural en ese sentido
1: bueno, una, una de las primeras cosas que dije Nancy, esto, este es un proyecto de, de espectro muy limitado. No Ajá. es para todo el mundo y no es la panacea. Eh, yo no sé por qué la gente en este país cree que un solo proyecto de ley va a resolver todos los problemas del país. Hoy, ahora estábamos en el, en el plenario discutiendo eh, un convenio de cooperación con Brunei, eh, que es un país eh, en, en Asia-Pacífico de 460 mil habitantes y es un país muy rico. Eh, y una diputada dijo, este es un proyecto de reactivación de económica. Perdón, que va a reactivar un convenio de cooperación técnica y cultural con Brunei? La economía de Costa Rica. Este, no todo es un proyecto de, de reactivación de la economía. Habiendo dicho eso, recientemente se aprobó una... Eh, modificación a la ley de zonas francas para crear condiciones más favorables para que las zonas francas se vayan a establecer fuera de la gam. en el caso de que eso suceda la combinación de esas dos leyes la de zonas francas fuera de la gam con las jornadas 4-3 podría ayudar a generar un número de empleos en las zonas rurales en las zonas costeras, en las zonas eh, fronterizas, donde sea que se vayan a instalar eh, estas empresas de zona franca también eh, porque la, la discusión se concentra mucho en las jornadas cuatro por tres, pero eh, otro elemento de esta reforma son las jornadas anualizadas, que permiten en, en industrias o en sectores donde hay estacionalidades muy marcadas eh, que las personas puedan eh, trabajar jornadas más cortas en temporada baja, digamos, y jornadas más largas en, en temporada alta. Entonces, pensemos en la agricultura. Eh, tal claro. vez en temporada de lluvia no, no se pueden trabajar tantas horas, pero, pero en, en tiempo seco o en, o en la cosecha se necesitan trabajar eh, jornadas más largas, etc. Entonces la jornada anualizada lo que permite es, digamos, como promediar, ¿verdad? Eh, ¿Qué sucede hoy en día, Nancy? Hoy, hoy, sobre todo en el sector agrícola, las fincas y las empresas agrícolas contratan personal temporal, para la cosecha, para lo que, lo, lo que sea la temporada alta de ellos. Y después, el resto del año, estas personas no tienen trabajo. Usted ve una provincia como Guanacaste. Prácticamente todo el empleo en Guanacaste tiene esa condición, ya sea en el turismo o en la agricultura, ¿verdad? Eh, y entonces, la jornada anualizada permitiría, por ejemplo, que un hotel eh, contrate una persona permanentemente, o sea, por todo el año, en el entendido de que en los meses de la temporada alta trabajará jornadas más largas y en los meses de la, de la temporada baja trabajará jornadas más cortas y se promedia para, para que la persona no se vea afectada en sus ingresos. Así que sí, sí. tiene oportunidades para, para, para las zonas fuera de la gama.
2: Sí, de hecho la pregunta, en Elinace, a raíz de qué parte del imaginario alrededor de este tema es ese, que esta reforma va a contribuir en lo que es la reactivación económica. Por eso, gracias por esa aclaración, porque es como parte de la percepción popular que existe alrededor de este tema. Con respecto a lo mismo de las jornadas, don Eni, volviendo a la parte que usted me mencionaba, de que esto beneficia a es un sector específico, ¿este tipo de jornadas van a incidir en un mejoramiento en la calidad de vida de las personas que opten por ello?
1: Yo no puedo asegurarle eso, Nancy. Yo lo que puedo decir es, si existen y hay personas que están optando por trabajar ahí, es porque hay personas a las que les beneficia. Eh, eh, yo le puedo decir de ahí, a lo largo de los últimos 17 años que he sido trabajador independiente, eh, siempre he trabajado jornadas mucho más largas de las 8 horas eh, y, y nunca he tenido eh, un, un, un tercer día libre a la semana, ¿verdad? Eh, y entonces si me aplicara a mí, me, a, a mí me hubiera mejorado mi calidad de vida. Este, eh, entonces hay personas a las que por sus condiciones les va a beneficiar, hay personas que por sus condiciones probablemente ni siquiera van a solicitar un trabajo con este tipo de jornada.
2: Sí, en un escenario en el, ¿verdad? Para también, o sea, que la persona que hoy nos está escuchando, nos está viendo, en un escenario que ya la persona trabaje para la empresa, ¿verdad? y el patrono le solicite que ingrese a este tipo de jornada, y la persona decide no hacerlo, en teoría no debería afectarle, pero ¿qué pasaría si la persona es despedida por eso? O sea, ¿va a haber también una ley o va a haber una figura legal que lo proteja?
1: En el texto que está en discusión, eh, se, se, digamos que se prohíbe expresamente el despido eh, por ese motivo. Se, se dice que... Mm -hmm que al trabajador se le tiene que dar un periodo de tres meses para, para, para hacer la prueba, y si no, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, tiene derecho de volver a, a, a su puesto original. Ahora, entendamos que, que la discusión no se ha terminado, ¿verdad? Lo que tenemos ahora es un, un, un nuevo texto sustitutivo presentado hace dos días por, por el gobierno, eh, los, diput, los jefes de fracción tomamos la decisión de llevar esto a plenario el 4 de julio, o sea que todavía de aquí ahí hay 10 días para, para el estira y encoge, y una vez que sí. llega al plenario eh, también hay la posibilidad de, de emocionarlo, ¿verdad? Entonces eh, no hay nada escrito en piedra en este momento.
0: Sí,
2: una parte que también preocupa en el día es la parte que el Ministerio de Trabajo pues, posee sus carencias verdad, en el tema de los inspectores entonces, si un escenario, como el que le mencionaba, la persona despedida por no querer aceptar, no va a tener tampoco, o sea, como mucho respaldo en el tema de la inspección por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, son esas cosas que a la población general también le genera una preocupación.
1: A la población general. Le hemos, le hemos preguntado a la población general si esa es una preocupación de la población general. Es que a mí me gusta hablar con, con datos, no, uh -huh. no con excepciones. Eh, ciertamente eh, eh, es importante velar por las buenas condiciones del trabajo de las personas y el Ministerio de Trabajo tiene una labor que, que hacer en ese sentido, ahora si alguien en este país está engañado y cree que la inspección laboral realmente vela por los trabajadores eh, y que lo hace de una manera eficaz y eficiente y que protege a todos los trabajadores del país eh, yo le tengo 46% de la fuerza laboral en el sector informal para demostrarle que la inspección laboral ya hoy no está funcionando ahora. ¿Eso es motivo para denegar la posibilidad de crear una nueva opción? Yo creo que no. Eh, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes nunca ha tenido las condiciones para verificar con cumplen con las, eh, los, los requisitos de la ley. Eh, en 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 las concesiones de taxi se establece que el, que el dueño del taxi tiene que manejarlo, se establecen condiciones de los horarios de los choferes contratados, etc. Nada de eso se cumple en este país. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Eliminar el, el servicio de taxi porque el ministerio no tiene capacidad de, 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 de verificarlo o trabajamos para, para fortalecer las instituciones para que puedan hacer su trabajo. Y entonces esto me lleva a, a, a un tema paralelo que es la reforma del Estado. Eh, ayer se formó aquí en el, en el Congreso la Comisión de Reforma del Estado. Eh, los 11 diputados del, del, de la Comisión, pertenecientes a los seis partidos políticos presentes en la Asamblea Legislativa, me honraron con eh, la, la presidencia de esa Comisión de Reforma del Estado. Eh, y en esa reforma del Estado, ¿qué es lo que, qué es lo, ¿cuál es la visión que yo llevo? Eh, precisamente es empezar a, a rediseñar la arquitectura institucional para asegurarnos de que los servicios se brinden de una manera más eficiente. No es cerrar para, para dejar a la población sin servicios, es eh, eh, en los casos que hay duplicidades o, o, o triplicidades o, o, o mucho más fusionar entidades, eh, eh, poner diferentes programas bajo la administración de una misma entidad en vez de tener 23 entidades ma manejando 44 programas sociales, ¿verdad? Eh, y entonces el ahorro que podamos generar en burocracia destinarlo a la atención del público y dentro de esa, dentro de esa visión perfectamente cabe una, una reformulación del Ministerio de Trabajo eh, para que tenga los recursos que necesita para, para, para hacer el trabajo mejor.
2: En ese sentido, me,
1: me hice mi pregunta por
2: una cuestión de la población general, porque ese es un tema pues, que se ha discutido en varios momentos con diferentes sectores y han manifestado esa preocupación. Por eso es la importancia de estos espacios, para que así la persona tenga este, este momento de comprender todas las perspectivas que pica esta reforma. Eh, no sé si mi compañera Vanessa, ella es de la zona de San Carlos, para contextualizarlo. Desea hacerle
0: alguna pregunta, a Vanessa. Sí, yo tengo una pregunta como de carácter carácter más técnico, tal vez. Eh, en la Constitución Política, en el artículo 58, eh, se establece la jornada eh, la diaria de 8 horas y la semanal de este eh, 48. ¿Es? De 48 horas. Eh, estar discutiendo este proyecto de ley no, no, no puede caer en la inconstitucionalidad, don Eli.
1: Eh, entiendo, yo, yo soy economista, yo no soy abogado, eh, entiendo que, que ya esto fue analizado por abogados constitucionalistas eh, y que, y que la, la manera en la que está formulada no, no entra en roce con la Constitución. Eh, estoy prácticamente seguro que los diputados o algunos diputados plantearán una consulta de constitucionalidad y será la Sala Cuarta la que, la que lo resuelva y tenga la seguridad de que si la Sala Cuarta dice... Eh, que es inconstitucional, eh, se devolverá y, y, y tendremos que decidir si tiene arreglo o tiene entierro, ¿verdad? Pero me parece que es el procedimiento eh, correcto.
0: Eh, cuando usted hablaba de que esto, bueno, esta jornada no es para todos y de que eh, la persona que decida que esa jornada es para él o para ella este, tendrá que eh, negociar con el, con el patrono, pero las relaciones de los trabajadores con los patronos son relaciones de poder. ¿Cómo va a ser un trabajador para, para negociar esto? Digamos, para poder decirle al, al, al patrono, no, no puedo trabajar en este horario, eh, eh, necesito que me, que me arregle esto, necesito que me, que me cambie la jornada. O sea, ¿cómo puede ser un trabajador para poder negociar esto con su, con su patrono?
1: Eh, bueno, es que está en la ley y entonces, si la ley dice, tiene tres meses para hacer la prueba, de lo contrario, eh, tiene derecho a volver a a su jornada habitual, todo lo que tiene que hacer es notificar y decir, mire, de no, no, no me acomodé, no me funcionó. Eh, ahora, esto no se trata, y, y hablemoslo claramente, no, no, no se trata de que, de que Vanessa va a llegar y va a decir, bueno, a mí me sirve, pero de 10 de la mañana a 10 de la noche, porque a las 8 tengo clases. Y, y Nancy va a llegar y va a decir, así ah, a mí me sirve, pero de 7 de la mañana a 7 de la noche. Eh, y, y, y que la empresa tenga que tener 24 jornadas de 12 horas eh, empezando cada una en, en cada una de las 24 por no verdad la empresa va a tener una jornada de 12 horas eh, en un horario, digamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde eh, y, y los empleados podrán decidir ese horario me sirve o no me sirve si no, si no me sirve, ya estoy en la empresa este, me quedo en la jornada de 8 horas, si me sirve ese es el horario, ¿no? De ahí, ahí sí le reconozco, no hay un punto de negociación. Don Eli, muchas gracias por sus
2: respuestas, muchas gracias por este espacio que usted le dio el día de hoy Donet. En realidad es de mucho provecho poder conocer todas las perspectivas que implican una reforma y siempre es una construcción del conocimiento conocer todas las posiciones. No nos podemos casar o quedar solo con una. Entonces le agradecemos realmente que usted el día de hoy nos atendiera, nos respondiera a estas preguntas, que sé y estoy segura que la audiencia que hoy nos sigue y los que verán eventualmente este video van a poder crear una mejor opinión, no basándose en percepciones, sino en realidades que nos han ofrecido ustedes los diputados acerca de esta jornada.
1: Así es, eh, me parece importantísimo contar con estos espacios más bien el agradecido soy yo de, de tener el, el espacio eh, curiosamente en este parlamento no se parlamenta eh, no se debate mucho y, y, y para mí es importante sí poder explicar eh, mis posiciones porque si, si uno no tiene la oportunidad de explicarlas después son mal interpretadas así que eh, les agradezco mucho el espacio y las felicito Muchas
0: gracias
2: Muchísimas gracias Vanessa también a ti por la participación el día de hoy en este espacio un agradecimiento a lo que es la Transmedia que nos colaboró en la parte técnica y un agradecimiento a todos ustedes que hoy se conectaron a ver esta entrevista con el señor Eli Paisa, diputado del Partido Liberal Progresista. Buenas noches.
1: Buenas noches. Onda UNE. y sonido.